0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台长孔德新。今天照例啊，在世界杯期间呢，不出意外，中国男篮的比赛打完，我们就会来聊两句啊。还是照例请到这位老朋友打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是市委副书记小陈。嗯、刚才你说这不出意外，我以为你要说什么呢？哈、啊，确实就是男篮的比赛，咱们肯定还是要关注，要跟进
0: 。我以为你的意，你说男篮的比赛不出意外啊？嗨。嗯之前呃第一场打完的时候，我们来聊了聊，然后当时我让小陈做一预测啊，就是后边这比赛呢，你看不看好中国男篮能能不能拿一胜啊？当时你的说法就是能拿一胜你就已经觉得很了不起了，对对吧？对，那、啊、今天果然看到打南苏丹这场球呢，中国男篮六十九比八十九输了二十分，因为南苏丹第一场是输给波多黎各的，啊，所以理论上呢，你会觉得是不是嗯这两个对手肯定我们都要拼，那理论上是不是南苏丹这一场呢是中国男篮努力要拼下来的？啊，结果这个分差呢，嗯、呃，输，我相信有一些人还是能想到的，比如小陈就觉得可能不是乐观，我们也都觉得是下风球，但是输二十分，这个最后的结果看上去还是挺刺眼的。嗯，小陈这场比赛整体和你自己的一个预期差距大吗？
1: 呃，肯定是没有想到输二十分而且就是刚才我看邵老师微博也说了，他说他不认为中国男篮和南孙南,南真有二十分的差距。嗯，啊，我也觉得呢，就是如果我们通过一些细节的一些调整，应该是不至于差这么多。嗯
0: ，但你就觉得输也确实正常的，啊、对，比赛打出来一看，就确实人家厉害
1: 。对，就是。呃，首先我们从这个整个基本盘来分析吧，嗯、就是南苏丹今天就贯彻了一整场三分球的手感，对包括产量都是非常的不错。嗯，那跟上一场做一个对比呢，我们也可以事后这个视角来来说出一些这种道理。嗯，因为上一场比赛我们可以看到，跟博洛迪戈的这种对拼。啊，双方是疯狂的上强度，防守端造对方失误。嗯、啊，从上半场开始，这个强度就是拉满的，而且就是比分确实也是比较的焦灼、嗯。虽然说南苏丹在领先，但波利格也是不断在给他们施压。那么这种情况下，南苏丹的球员在消耗比较大的情况下，他们从第二节后半段就开始没有那么准了。嗯、啊，前一节半是非常非常的准。是。但是我们看今天这比赛呢，其实这比赛的整个过程有点像你昨天说的这个节奏，就是我们要把节奏适当的降下来一点对，我们要控制。失误，那么我们要控制失误呢？南苏丹今天呢，有可能啊，他也吸取了上一场教训，他没有从一开始上来防守给我们那么大的压力。嗯，为什么呢？就是因为他上一场就是出现末节崩盘的问题，嗯，包括加时赛就是体能会出现续不上，他会觉得可能他会觉得这样是有一点得不偿失的。嗯，就我前面防守消耗那么大的体能，到最后我的胜利果实没有保住。嗯，所以今天这场南苏丹采用了跟之前不太一样的策略。所以他没有在一开始就造我们失误。我们看上半场双方一共才三个失误，对。然后呢，虽然只有一次抢断，然后他的那次失误是一个受迫性，就是非受迫性失误，就自己运到腿上了，嗯、啊。所以在这种情况下，他们没有那么大消耗，那体能保持的就相对好。到了后边也就保持了自己的三分手感，嗯。所以说，所有的东西都是有得有失，嗯。
0: 因为这场球呢，嗯就是中国男篮相持了两节半，嗯，打到第三节中间的时候，分差还经常是在两三分这样徘徊，嗯，然后是从第三节的后半段就崩了，嗯，第三节打完的时候应该就是差到两位数左右分差了，然后末节中段拉开到十五分，最后就变成二十分这么一个结果，对，然后在前两节半，尤其上半场打完的时候，中国男篮落后四分。那个时候呢，我也发微博说，我说中国男篮这场比赛，显然这个所谓的 game plan 就比赛计划做得很好，就像我们之前说的，因为南苏丹是一支跑跳能力出色虽然它的整体天赋可能和一些其他的呃非洲对比还是会更细腻一点，但是总体来说还是这样风格的对，所以呢，中国男篮还是要把比赛节奏降下来，然后呢，争取每一个回合跟对方磨阵地。从上半场打完的时候看到的效果就是这样，中国男篮上半场应该就只有两个失误，只只有一个活球失误，对方的二次进攻打的也不是特别多，然后反击这种利用失误得分也不是特别高，你会感觉中国男篮就算被对方投进几个三分球，但是因为比赛节奏慢，不犯这种错，不会被对方直接一波流甩开，所以这比赛上半场还是相持住的。尤其第二节中国男篮打出了世界杯到现在最好的一节球，拿了二十六分。嗯、对我看到杜峰指导也在说，这一节中国男篮就做对了很多事情。然后包括嗯，整个的外线的手感也不错。上半场我说人家十八中九三分球，然后中国男篮上半场也十三中六，对、哦，因为我们知道我们自己投射也不是多好的队，对、嗯啊，所以上半场双方的投射都挺好的。那大家就开始期待说下半场男篮能不能掉下来点儿，就没有想到的是中国男篮自己先绷不住了。
1: 对，就是还是发现，就如果是比体能、比续航能力，可能这块儿是我们最大的短板。是、嗯，我们跟任何对手比，可能都是不如是。那么在这个比赛强度之下，嗯、在上半场这种四平八稳的比赛强度之下，南苏丹体能没消耗，他们下半场三分还能续得上，嗯，咱们呢就不行了，咱们下半场三分就完全崩盘了
0: 。对，然后今天南苏丹最后一共进了十五个三分，这个、事儿。嗯就有多夸张啊！这场比赛打完，南苏丹现在三分命中率百分之四十四点六，这两场球是整个世界杯打到现在的第三、嗯，第一是塞尔维亚，然后今天还在打没结束呢，第二是拉脱维亚，然后美国、加拿大，那大家都都知道这前五名是什么水准。因为南苏丹，我们看热身赛的时候，嗯、他确实有很多特别铁的野板。大家就觉得他能投就那么一两个球员，大部分球员都不太能投。对，但是没有想到，就是来到世界杯这正赛舞台，人家第一场比赛准了上半场十中七，然后下半场十六中三。嗯，今天呢是从头准到尾了啊！我是觉得，嗯，我大概又把这个比赛录像捋一遍，就看完全场之后，我看到的有至少有三到四个三分球，真的是非常非常难。嗯，就是那种已经封到脸上或者封到手尖还是把球投中了、嗯。对，而且还不是之前大家觉得很能投那种难投篮球员。那今天真的是很多人都投中了。然后赛后的时候，乔治·杰维奇也说到这一点，说，呃，就是今天难投篮确实准。然后有一些球我们防到了极致，然后防到了这个回合，可能时间已经很有限，但对方投中了，这对我们打击是非常大的。然后另一点，乔治·杰维奇也提到的是，他觉得中国男篮球员防三分这一项还是有点，嗯，没有给对方足够的压力。就你可能站在对方面前了，但是你没有特别尽力的、奋力的去扑那一下。所以我觉得这是两方面看嘛，因为你能想象的就是这场比赛中国男篮一定强调了要保护篮筐。三分球适当的是可以去收缩一下的，因为这场比赛打的时候，尤其上半场非常明显的感觉就是两支球队都比较往后缩，都会给对方一些三分的机会。南苏丹这边防挡拆挺明显的，防里凯尔挡拆几乎都是沉退防，然后几乎这个外线的球员都是从后边绕或者穿，就不会挤着人往前走。然后越往下半场打，给里凯尔放的越空。然后其他这些球员呢，有的时候是会大延误一下，比如说像呃赵继伟啊，像赵睿这种，他们可能觉得有一定的持球的能力，而且他们就觉得中国男篮这后卫的处理球可能会比较弱，你大延误一下，他就完全没有处理球这个空间了。所以南苏丹整体还是会往后收，然后你就打着打打到赛半场，人家还是能回应一些中国男篮回收的这种策略，就是这球，比如说在一侧一个挡拆，然后你弱侧去协防，漏掉这边弱侧底角。这球帮一过来，上线这个人可能四十五度，这个人下去去斜方扑一下，已经扑到身上了，但是没用，还是能投进。但是中国男篮下半场这三分就已经越来越铁，就完全续不上
1: 了。对他们进的就是两种，一种是底角三分，对第二三分是因为我们底角的防守球员要回收保护有球一侧，是就是他会收回来放空这一段。然后没有人轮转，嗯，啊，这是一个问题，就是我们到底还要不要去回收，这是一个问题啊。那么另外一种就是这种正面的持球三分，对，正面持球三分就像你刚才说的，就是我们整体的持球三分能力跟对面的整体持球三分能力是完全没法比
0: 的。卡里克琼斯呢，第一节就进超远三分，对他根本没法防。然后我记得是呃，他那个叫戴戴奇，嗯，也是有一个球是那种，就是赵继伟还是谁我忘了，也是第一节还是第二节，就是从身后绕。没给多少空间，刚一绕，抬手就投，投了就进。那这可能跟之前中国男篮想象的还真的不太一样，可能之前想象就只有凯里·克琼斯有这么一下。对，但现在今天发现确实不止琼斯一人投中
1: 。嗯。对，这就是没法办的一个事儿、嗯、啊，就是好多非洲队，他们在这个在这个呃世界杯上都会有这种投射的表现，包括之前咱们看的那个是哪个队来着？嗯，安哥拉是吧？是啊，对，安哥拉也是，他们那场比赛就是打意大利那场、哦利，进了好几个神奇的三分。对，就是他们也都知道，我非洲队打欧洲队，反正我就背水一战，我就扔。我
0: 是觉得他们就真的是有那种。必进的信念，就是我出手的时候啊，<笑>我也不管三七二一，我就觉得我就拽了，拽了就能进。因为那天是那个蹲道因为六七那个小后卫、哦，他那球有一球我印象特深，投出去的时候那球根本不带转，他平常投的一些中距离还是他会转的，嗯、那三分球根本没转。然后那球就是就是我不知道棒球你了不了解，有那种球就是这种飘着的，就是不带旋转那个球的飞行轨迹就是会飘忽不定，没办法预测，那个球就有点那种感觉，然后就是投进了。就是完全非常夸张那种，嗯，对对对，嗯就
1: 是、对对对啊、就是，就是差不多就这意、就是、非洲
0: 有这种不讲理的三米球有，有什么为
1: 为了瓦坎达是吧？什么高科技？哈、啊，是
0: 。那我们还是呃，有一个话题我是挺常聊的，嗯，就是也是今天看到赛后杜峰指导在点评这场比赛的时候说的一点，他说感觉中国男篮的防守策略，尤其是防挡拆、防卡里克琼斯这个强点，有一点呃全场太单一了。他的意思就是一直都是我们都是中锋是沉退，然后外边的四个人基本都是我换防，就是这么一个防守策略。然后防挡拆的时候，也就是一直沉退，然后从身后去追一下。呃，杜指导那意思，我感觉就是你没有混合策略。比如说，你时不时的有没有这种夹击，有没有大延误，或者有没有呃嗯换一种，比如说换不同的球员去领他，然后不在外线无限换防，就是你这四个人不是无限换的。反正杜指导意思就是你得让呃凯里克琼斯不断做判断，得让对面整个南苏丹队的攻击的时候有面对不同的策略。那然后杜指导就觉得整场中国男篮策略相对单一，就有点温水煮青蛙，然后对方慢慢慢慢全适应了，就已经自如应对了。反观呢，南苏丹防中国男篮的时候，有的时候会是大延误，有的时候是完全绕在身后放你投三分球，然后也有这种，比如全场领防一下，压迫你的后卫。他会觉得南苏丹的防守，嗯，变化更多。那你看的时候有没有这种感觉？你觉得中国男篮的防守是不是会太单调了呢？
1: 就是大部分时候我们还是要强调混合策略，嗯、这个是这个是肯定没错的，是，但是也得具体问题具体分析，嗯，因为就是为什么对方防我们会有混合策略？其实你刚才也提到这个问题了，因为我们几个球员的特点确实是不太一样，是，像赵继伟和胡明轩他们属于身高相对矮，嗯、然后处就、嗯、胡明轩是属于处理球能力不是那么强，所以对方非常喜欢延误的，甚至换防的，对、嗯，他不管是策位在哪还是还是出球都不是那么好，然后卡尔安德森是属于完全没有持球头，所以说对方可以完全防他，对，所以这种混合策略其实是跟据特点来制定了这种不同的针对性，嗯，我觉得还是不是特别一样。对，就如果说我们只是针对卡里克琼斯一个人的话，那还是不太一样。另外一个就是说混合策略呢，这个事儿不是光是这一场的问题。我们在大部分比赛的时候用的都是这个内线沉退的这种策略，确实是对吧？因为周琦也好，胡明轩也好，他都是呃要强调他让他护框的作用，而王哲林就不太擅长去换防小哥，嗯，你让王哲林延误出去，基本就是。白给是的，对吧？所以说就是大部分比赛我们都是这样，不是说光是针对琼斯，这可能跟我们大个儿的这种特点也有一定的关系。另外还有一个问题就是混合策略，它不光是在湖顶两个人的问题。嗯嗯还有就是说，你大哥如果延误出去扑出去，你后边要有第二护框点。嗯，那这块我们其实不是特别的好。就理论上我们有凯尔顿森和周鹏两个点可以做这种第二护框点，但是周鹏现在移动能力就是显著不如他巅峰时期，他这块做起来就是心有余而力不足
0: 。而且今天周鹏呃时间也不是特别多，嗯，大家中间第三节的时候提到，可能感觉有点体能的问题。是，然后后边用的也少，我感觉就还是。可能老乔是想增加处理球能力，越往后他用的阵容越小，嗯、包括后来崔永熙上来，然后莫杰甚至上了五小，就是想追分了嘛。是，这跟当时的局势也是有关系的。不过我看起来也确实会有这种感觉，就是从热身赛到现在，整个中国男篮这个防守就好像是乔治·杰维奇要给大家灌输这一套东西，然后呢能把这套东西消化就已经不容易了。所以就是不敢有太多的变化，太多复杂的这种临场的应变
1: 。对，因为混合球队还是还是跟阵容配置有太大的关系。就是如果说你要换防，那么你的你的小个球能换得起换不起。对，如果是赵睿，可能这块儿就好一点。但如果你的一号位是胡明轩和赵继伟，他们根本防不了更大的体型的球员
0: 。今天末杰就这么一个球，就是无小的时候，当然当时胜负其实没什么悬念了，嗯、但是无小无限换防、嗯，那对方南苏丹非常清晰的打了一个就是无球的空切，嗯、两个人一交叉之后四十五。三分线外那个人直接给一基底，那个球进去之后，正好面对着赵继伟，嗯，就哪怕赵继伟没有特别失位，但对方面对赵继伟在篮下放球太轻松了，对，他身高太矮了，嗯，所以就确实，在防守一端呢做的也不是特别的理想，所以今天这场球。你在我预期中，就是中国男篮最多就是得七十多分嗯，要赢就是七十多分赢球，嗯，然后最后结果呢是，首先没防住人家，人家拿了八十九分人家三分球完全投开了，对，然后就是中国男篮自己连七十分也没得到，就真的只好了第二节那一节，越往后看，整个的火力就很大很大的问题，就老生常谈几点，一个就是罚球，嗯，后边。第三节的时候，南苏丹得到很多发球的机会，那一节双方打得很泥泞，然后有一些争议的吹罚，但是南苏丹呢，人家靠着罚球把这一节撑过去了。最后一节南苏丹爆开的时候，中国男篮就运动战基本上没什么招了。我没记错，末节应该十一中四，然后也有了一些发球，但是发球准头也不太理想，十一中七吧，我没记错末节的话，整个这一场打完，中国男篮罚球二十一中十三，六十出头、嗯嗯，南苏丹罚的也不准但是也也比中国男篮强一点点。人家是百分之六十七，我们百分之六十二吧。然后周琦也有一个罚球三不沾这种，这是老生常谈的问题。然后还有就是打到最后呢，李卡尔努力在强攻了。今天李卡尔拿了二十二分球，五个篮板，三个助攻，两个抢断，就把数据栏填满了啊，效率相对来说也可以，十六中八的运动战。然后还进了一三分，罚球稍微差点意思。但是今天很明显，李卡尔和上一场就完全不一样了。所以大家调侃第一场输了四十二分。然后今天李开尔拿了二十二分，从零到二十二然后中国男篮就是从输四十二到输二十，就是差李开尔这二十二分。
1: 对，就是他得得四十三分，咱们就赢了啊。对，上一场得零分，咱们输四十二分；这场得二十二分，咱们输二十分。所以他只要得四十三分，咱们就能
0: 赢了。那可说呢，就是光赢还不行，下场要是打波一个，这一会儿再说吧，这题外话了。呃、啊，李凯尔今天那表现，小陈怎么评价呢
1: ？就是正常发挥，嗯。就是就是上一场输完之后，很多人会质疑他的得分能力，就还是那个那个话题。他在 NBA 可能确实得分能力不是那么拔尖但是还是对比到咱们的环境，你说现在在 CBA 的这些球员，他们在那边根本打不上球，嗯、到 CBA 照样看，三四十分，所以就是说他的得分能力放在咱们这环境里，那就是肯定是最顶尖就
0: 看你跟谁比，
1: 对，所以今天拿过来就是最顶尖儿的、啊嗯，包括像今天这个霍利斯·杰弗森这个表现、嗯，你想原来他在 NBA 是干嘛的？就是一纯的角色球员，是对吧？防守工兵，对，到了他们这个队，他就是得分能力最强，他就是绝对的核心，所以说都是得看环境、嗯、啊，我觉得。正常发挥，但是呢，就是确实因为他进攻端短板的这个问题，你可以发现后来他在就是南苏丹可以让他去得分，他在第三节单节得了九分，对，上半场第
0: 三节一共十三分，他得九分，对
1: ，上半场上半场是他得了九分，第三节得九分，但是他得这九分呢、嗯，南苏丹这边还是对他不协防，对，就是你你得吧，反正你单打嘛，你中距离抛投、中距离跳投，你的得分效率也就这样。对吧？我、嗯、们可以让你得这么多分儿，嗯啊，那所以说不协防的话，他整个进攻端组织进攻这块的作用就发挥不出来。是，所以说他虽然产量效率都没有问题，但是整个的进攻影响力是没有达到预期的。没错，他仅有的两个助攻就是都是第一节开头那两个助攻，嗯，第一节一上来咱们的八分嘛，有两分是他得的，还有两个底角三分的助攻都是他传的。我印象
0: 中那两个底咱们有一个球是很明显，南苏这边。防守策略选择有问题，应该是加布里埃尔防挡拆的时候，李凯尔持球发动挡拆，他延误了。嗯，李凯尔是很喜欢延误的，因为你延误，我就完全能找到空位
1: 了。对、嗯、他进来之后，是他他进来之后是是传赵睿那个球是吗？还是传周鹏,鹏那个时候、啊？传周鹏那个，传周鹏那球。对，先是
0: 给到顺下的内线了、嗯，被延误之后给到顺下的内线，应该周琦吧？然后周琦再分底角，然后周鹏就投中、嗯。所以就，呃，我是我对这个李凯尔最后的评价就是。他已经很努力、很勉强的让自己做一些平常自己不是那么擅长的事情，就是他那些强攻、都持球中投都出来了，然后就推进去这种抛投找板，这都很正常，算是里卡尔的进攻手段。然后给我很直观的感受就是整个的下半场，尤其最后一节半，南苏丹非常往后收缩，基本上里卡尔拿球在三分线外的时候，就是站在禁区边上，因为就知道你在外线投，就算你投,你投，你投篮动作也很慢，我再上去都来得及。所以越往后打，整个男足队防线都龟缩的很严重。那中国男篮和男足队一开始都比较龟缩，但是人家男足队一直能投进三分球，然后中国男篮这边呢就不太能投进三分球。尤其是李凯尔持球的时候，他是一个没有空间威胁的点，对方就更收缩。他一往进走，你就感觉这禁区附近全是人，对方又都是大长胳膊大长腿哪哪都是人。然后分出来之后，中国男篮其他的这些球员处理球能力也不强。今天。呃，很明显给我一感受是中国男篮更强调通过把球先给到内线去发起进攻。有很多一上来，比如给周琦的，后来有、呃、周鹏也有，王哲林也有，先在低位背身拿球，拿一下之后，我是看自己打还是看策应球。对，然后拿到球这一瞬间，你就感觉没有空位，就是整个的能算这五个人就相当于在这四分之三场或者三分之二场支了一张网，最远端就放掉了。然后中国男篮这球啊，恨不得都不能往地上运。你运完也不知道这个机会能出在哪儿，有几个球我看的都非常明显，就除非你这个大中锋有本事，我运一下球，我顶着人就把这球扛了，然就打进或者就造你犯规了，要不然这个球很难处理，几乎创造不出什么好的机会。所以我就觉得，真的就还是非常简单的空间和处理球的能力的问题。你这个球，人家协防的位置就是可以比正常的多，就比如说李凯尔和周琦都在的时候，两个非空间点。大家想象一下，在 NBA 赛场上，两个非公演什么概念？你就想对面罗维尔维是 NBA 级别的助教，那现在在这当主帅。然后他本来也以调教防守见长，所以我觉得今天他们整个南苏丹在防守一端对中国男篮的限制也是非常非常成功。
1: 对我昨天我也提到了，就是我觉得南苏丹的防守是比这个波多黎克要好不少。对，他们的防守纪律性，包括护框这块都是做的更好。但是条件也好。对、嗯、对啊，条件也好是。嗯，他们唯一的问题就是可能后场篮板卡位这块受限于体型，不是做得很好。然后
0: 中国男篮还得退防，还不太敢抢前对,对，
1: 就是这块你得二选一。嗯，因为你命中率低呢，这个是预期之内的。那么命中率低的情况下，你是去抓篮板还是去退防，对吧？这块就是看你怎么选了，是很有可能不能兼顾的
0: 。所以最后说了半天，虽然中国男篮在至少两节半的时间里控失误啊、保篮板都做得很好，最后你利用失误得分四比十五，嗯，然后二次进攻得分是四比十四，还是每项都输了人家两位数的分。然后很刺眼的一项呢是快攻零比八，嗯，让南苏丹只拿八分快攻，中国男篮这策略是成功的，但是中国男篮自己也只能拿零分的快攻得分，就没有办法打反击。今天这个事儿呢，我也看到乌鸦羊也在说，啊、嗯，包括有家人也评论我说，为什么中国男篮明明知道自己的进攻已经这么差了，就你就这么打？中国男篮一场球就是六十多分，六十三分到现在六十九分，那为什么不推一些转换？然后我说的就是没那个能力。因为很简单，乔尔杰维奇强调的是高大化。高大化，你就要牺牲后场球员，牺牲处理球能力。这个事儿，我们说，我们不是在批评他，只是你选择这个道路，你就要有舍有得。你选择高大化呢，可能你面对一些对抗强度好的球队的时候，你能更好在防守端对上；同时你在进攻端呢，不会太由于身体上的劣势处理不了球。但是，呃，相对来说的是你推转换的人手就变少了。嗯，比如说赵瑞能持球去一条龙，但他也不是那种赵继伟这种能够一边在嗯转换的过程中去寻找队友那种类型。因为空位，他的本能和你的锋线球员还有得分后卫球员还是不一样的。所以中国男篮现在很多球员拿到球，第一时间就是先把这球控制住，我别失误。尤其你打咱苏恩这个队，我相信大家也已经强调过，就是我们宁可不快攻，也不做那种快攻一半丢了球，或者我快攻潦草的。没有打进，被对方反打快攻。这个、我们上一场之后也说到了，我我觉得打男足队就是宁可大家都不快攻，所以今天这个结果我是能接受的，因为中国男篮现状都是这样
1: 。对，因为快攻的话，主要是有两种发起的这种方式，一种是你抢断了对方直接发起快攻。对，这块咱们就抢断不太了，是也没这个资源，嗯，所以说就没有办法。然后另外一个就是抓下篮板之后快攻，抓、嗯、下篮板之后的快攻，第一个问题就是保板。第二个问题就是保板之后的出球第一传怎么上？嗯，就是你看 n b 很多球员，他们大个拿下篮板，比如像乐福这种的，就直接能长传找前边，是的，对吧？所以这个就是一个能力，我们我们的内线这方面能力就要差很多。那么如果说你不能直接找到这个快下的球员玩这种长传的，那。退而求其次，如果你能第一时间给到后卫也行。但是这块其实咱们一直都不是做的特别好，就是咱们拿下篮板之后都得先看三秒，然后这球才能出去，那人腿王早就已经回去了。对，另外一个就是快下，快下这块有两点，一个是前锋快下，就是我们要强调前锋快下，因为他前锋有足够的体型。前锋，你只要跑得比对面中锋快，你过了半场之后，你这个体型杀到禁区内，对方就很难防，可能只能犯规了。是啊，那么这块的话，就是卡安德森他这块不是他的长项，周朋友岁数大了，对，所以我们多用这样前锋就不行。那以后看看崔永熙、张镇麟这方面能不能做得更好。嗯，另外一个就是射手快下，我们看很多欧洲队他们的快攻啊，射手早早的就能到了底角，这个非常重要，嗯、因为对方呢一般快攻都是退防中路。后卫中路可能派两到三个人把这个篮下给挡住，因为这是你快攻的最好的机会。那么这时候底角往往就会，他说确实顾及不到了。啊，我们看很多欧洲队，他们都会底角找一个射手，在左底角或者右底角站在那儿，然后等着投三分这样的机会，是很多转换底角三分的机会。那么这块儿呢，我们好像也没有去刻意的安排，我不知道可能是不是跟体能也有一定的关系，因为你跑到底角，毕竟是最远的一个位置嘛。确实这块对于进攻来说是有利的，但是对于体能消耗也是最大的
0: 。对，就很明显，就我们的快攻的推进是根本赶不上对方退防速度的。对，嗯、而且这种。回合一过来，你就也别想快攻了，你快攻就很有可能变成失误。
1: 对，就是我们就没有人去往第一招跑，我们快攻就是从中路大家乌乌泱泱的挤成一团，然后对方的阵型也缩得很紧，那这样的话你空间完全拉不开
0: 。对，那关于这场还有一个就必须说的话题，没用胡金秋，哎，然后用了王哲林，打了十二分钟，王哲林是拿了两分、三个篮板、两个助攻，呃，三中一，怎么评价？
1: 这个就是咱们昨天也说了啊，希望昨天那个轮换是一个烟雾弹结果不是,、啊啊、不是，啊，人家真就是觉着王哲林就是比胡金秋排序要靠前，
0: 哎
1: 、这个事儿吧，反正咱们也没办法，啊，人家就是那么认为的，可能乔尔杰维奇更看重王哲林的这些能力啊，他他觉得胡金秋。就是说，如果说你是空间性内线，你得能投三分。你比如像帕帕尼古拉乌，对吧？刚才第一节迎着三勾投进几个三分，那挺舒服，确实是不错。那顾金秋这个两分呢，他可能觉着价值就不够。但是说句实在话，这也得看环境，对吧？咱们这个进攻水平，他那个中投的得分效率还真不见得不够看
0: ，是是吧？咱
1: 们真是有点分呢，那就是很宝贵。对啊，所以说，呃，这已经比赛已经结束了，也也没什么再多能说的了。然后下一场又是打波多利各，按照咱们昨天聊的，打波多利各可能王哲林相对还更好用一点。对，那波多利各毕竟内线矮嘛
0: 。对，因为就是我一直在说，王哲林是中国这三个中锋里理,理论上啊，嗯，他是最擅长也最习惯背身要求去个人攻的。嗯，这一点呢是周琦和胡金修就不太是他们的特点。嗯。呃，今天这场球，中国男篮也确实强调去背身攻了。我刚才瞟了眼这个中国男篮官方的一个数据，应该是有八次的背身进攻，这对中国男篮来说已经挺多的了。之前的热身赛啊，包括上一场，应该也就是三四次一场这种感觉。就大家很明显的直观的感受就是，现在中国男篮不再强调死乞白赖在低位要球了。但是大王呢是有这个特点的。今天中国男篮又想打这一下，我是觉得他们可能是不是要看王哲林有没有可能在这一项上提供一些帮助。因为今天王哲林上来，我记得会有一些在低位拿到球之后吸引防守，再把球传出来，是能创造一些机会的。但是总的来说呢，王哲林在场上效果也还是不好。啊，当然今天嗯，就是都半半半斤八两吧。周琦后来体能下降之后，效果也不好。但是王哲林在防守一段问题还真的非常多。今天有一个球，乔治 JPG 很生气的一个球，就是王哲林，呃，队友这边是应该是对方从四十五度走底线这个位置去突破，然后王哲林呢就是应该在篮下去保护嘛，队友就是相当于一路护送护送到他他对手到篮底下，然后大王那下根本没伸手，那球就直接上篮上进了。那球完了之后，塞尔吉维奇在场边非常非常的不满意。那当时解说员也提到了这一个细节，就是很明显王哲林这个防守是有问题的。所以这两场比赛看起来，王哲林在防守一端，他就是跟周琦、跟胡金秋比都不太行。因为胡金秋就是顾这头，他可能能往上延误的更多一点。那周琦就是顾那头，在篮下覆盖覆盖面积更大。那王哲林就有点两头都不挨着。那所以这场呢？乔治·杰维奇用的是大王，那我们就看下一场还怎么着。看上去呢，也不太可能在这个时候变。看上去
1: 更得用大王，啊、就咱是咱、啊、们因为咱们昨天也说了，确实打波多黎各，你感觉大王的效果会好
0: 。是，就在里边搅和呗。对，就我这球，我就运一下，我就起了，甭管怎么着，我挂人就上了
1: 。对，但是我是觉得，即使打波多黎各，也是胡线球效果会更好，是个人观点、啊嗯嗯
0: 。那我们就到时候再看看吧。那就在最后再简单说一下，现在中国男什么情况？呃，理论上还没有完全失去十六强希望，就是还是有可能小组第二名的。那这个可能是什么呢？是我们下一场赢玻利格三十六分或者更多、嗯、啊，就是因为如我们赢玻利格，玻利格赢呃呃赢南苏丹，南苏丹赢我们这连环套，连环套你就比精神分儿。那现在人南苏丹是正二十波玻利格第一场赢南苏丹是正五，反正你就算吧，算完中国男篮要赢玻利格三十六分或更多，你才能小组第二。那这事儿别想了啊，做梦呢，痴心妄想，根本不可能。那接下来中国男篮的目标是什么？就是每一场球尽力去拼好。那这场打完之后，我就在微博上也说，就你别想什么净胜分，也别想出线形式，也别想其他人家亚洲球队怎么着了，你就顾好自己吧，把每一场球打好就拉倒了。那我是觉得就是这样了。那小陈对中国男篮后边还有什么期待呢？
1: 对，其实我一开始就觉得，就只能是这样。嗯，对，因为这实力就在这摆着嘛。呃，后边的期待就是希望大家还是能把这个精气神给打出来
0: 。哎，对，就说到这一点，就是这两场最后都有点崩。嗯
1: 、对，就是。上一场我们在末节追到差二十五分，就是就是我我不太想跟日本队去对比，嗯，但是你不得不去对比，是就是他们输德国十八分、嗯，其实就是说直到垃圾时间他们也没放弃，对，日本人就是他就是这么轴，嗯，就这样啊，他们昨
0: 就逆转了
1: ，他们打什么都这样，他们女排也是这样、嗯，女篮、男足好多都是这样，他们就是轴，就是他们就觉得输十八分比输十九分要好，嗯，所以他们就会拼到最后，咱们呢就是。跟塞尔维亚打到最第四节追到差二十五分，咱们就不想着往二十分追了。
0: 后边打一波十五比零的
1: 。对，最后就瞎瞎胡弄了，就就输到四十分、嗯，对吧？所以我觉得就是这种竞济神的东西吧，还是得稍微稍微再给点力。
0: 对、啊，我就看到有一种说法，就这两场感觉中国男篮至少要多输出去将近二十分，嗯，就是比赛完全可以少输一点。那为什么呢？就会有一种，嗯，我很努力的打，然后最后发现差距就是摆在这儿，那就这样了。今天这场球，我尤其有这种感觉，就是中国男篮前面做对了很多事情，比赛策略制定的也很明确，就大家都说应该这样，然后确实也这样。你包括进攻端很多那种虚晃、假动作、造犯规，全都来了，这些事儿全都强调到了。然后打到第三节，拖着拖着就被拉开到十分，然后末节到十五分，你就觉得中国男篮就觉得这比赛没戏了
1: 。对，就还是一个替补的问题吧，就是周琦当时下的时候，我看了一下是第三节还有三分半钟，那会儿男篮落后三分。对。等他第四节再回来的时候，已经落后十二分，然后他自己造一犯规罚俩球，是追到差十分。嗯，啊，所以就是我觉得，首先还是一个防守的问题，因为他下节之后防守确实差太多了，就是肉眼可见的。你中路防守差太多之后，边路就得往中路收缩，收缩就导致对方进了两个底角三分，是，然后再之后又进了一干拔三分，那是没办法，这都是第三节后半段发生的事儿。对，然后咱们这边呢是李凯尔在这边攻，李凯尔是进了那个阶段仅有的两个球，得了四分，嗯，但是人家是进了仨三,三分呐，所以你这一进一出，你就这分就拉开了，是啊就
0: ，就还是
1: 还是替补的一个攻防的问题，嗯，攻防都有很大的问题。
0: 对，反正说回去就还是那一点就，就无论怎么着。拼到最后，因为实力差距呢，嗯、可能就是这么大了。这场球打完之后，我相信应该所有人都认清现实了。就上一场，你说中国男篮可能赢一赢一场，你就痛哭流涕了。嗯，我还在心里暗暗的觉得，是不是打南苏丹和打波利黎各都是有这么一拼的？嗯，啊、今天看这一拼呢，也就拼了两节半，那到最后就绷不住了。这实力差距确实比我想象中还要大一点点，然后也确实让更多的球迷也好、从业者也好，就认清现实了。嗯，可能中国男篮就。这一届大赛就是努力看每一场球能拼下来，然后争取把自己最好的表现留在场上就行了。所以就还是那句话，没完就继续支持。然后我觉得中国男篮起码在这一场比赛前三节做的很多事事情都是对的，然后可能确实有能力不足，最后确实这口气儿呢，精神上也没有绷住。我就希望下一场能多崩一会儿。好了，那今天我们就聊这儿啊，也感谢小陈，希望中国男篮后边一切好运吧。我们下期再见，拜拜
1: ，各位拜拜。